0: Universitario de la UNAM eh, ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo en vivo el, el día de hoy en el marco de la fiesta del libro y la rosa y además, Joaquín Díaz Canedo, quien es director general de libros de UNAM, también vino aquí a gritar con nosotros es viernes y más adelante vamos a platicar con él para que nos comente qué va a haber en esta fiesta del libro que, que, que vengan, que lo disfruten, que lo aprovechen gracias a todos quienes vinieron a gritar con nosotros y sangre azteca está aquí además Roberto Duque nos acompaña hoy para hablar justamente sobre lo que aprobaron los diputados en cuanto a la eliminación del fuero, tenemos como siempre buenas noticias y muchas cosas más, quédense con nosotros, así arrancamos este viernes a todo terreno
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú
0: Muchas gracias por acompañarnos en este viernes 20 de abril del 2018, soy Pamela Cerdeira y los invito a que nos acompañen hasta la una de la tarde. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Universitario en la UNAM, que además de ser un lugar hermoso, eh, está todavía mucho más bello, porque está rodeado de libros, diferentes propuestas de parte de diferentes editoriales, donde uno puede encontrar para todo y hasta... Opciones de comida Bueno, pero lo vamos a platicar más adelante eh, Hoy la pregunta con la que arrancamos este viernes Por supuesto, referente a nuestra candidata independiente a la presidencia Pancha ¿Cómo creen que Pancha debería debatir con los otros candidatos? Tomando en cuenta que por supuesto el Instituto Electoral Pues no le mandó su invitación
1: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
2: que Pancha debería debatir con los otros candidatos
0: yo le diría a Pancha que lleve muchos huesos así los otros se distraen y le dejan todo el tiempo a ella solita
3: yo creo que primero hay que ponerle un banquito a Pancha para que alcance a ver a los demás eh, después hay que ponerle su correa porque ya ven que si le sacan el tema de su casita blanca no se vaya a enojar y luego aparte hay que ponerle su, su platito con croquetas porque ya ven que come cada 15 minutos
0: ladrando así lo hacen todos
4: me gustaría que lo hiciera
3: defendiendo como perra sus propuestas todo terreno.
5: Ya viene Panchi sin mucha propaganda. ¿Cómo les, no les
0: gustaría a ustedes que Pancha participara en el debate de este domingo? Esperamos sus respuestas. Pueden seguir a Pancha en arroba Pancha 2018 en Twitter o Pancha Presidenta en Facebook. Ponerse en contacto con ella además tiene una plática muy agradable, tiene un excelente uso de redes sociales y, y seguramente va a estar encantada de poder recibir todas sus propuestas. Hoy hoy se cumplen siete meses con 20 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Siete meses con 20 días en que pues no se tiene respuesta a muchas cosas, no se tiene respuesta sobre la detención del principal señalado como responsable, pero pues quien quiera que haya sido no está detenido y goza de libertad. Se cumplen siete meses con veinte días de una procuraduría que dice estar trabajando. No sé yo cuánto tiempo sea suficiente para una familia hasta que se cansen de que le digan estamos haciendo algo. Siete meses con veinte días.
3: La secretaria dijo que no, que efectivamente ese papel no, no se había levantado. Una denuncia
5: sería y que ella estuvo de guardia y que le dijeron los policiales, bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Y dice, sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
4: Victoria, pues.
0: meses con 20 días en los que no se ha hecho justicia y en este espacio vamos a seguir contando. Vamos a arrancar con la información. Saludo a mi compañera Hatsiri Magallanes.
4: Gracias. Antes de que concluya su gestión como embajadora de Estados Unidos en nuestro país, Roberta Jacobson y el titular de la Secretaría de Educación Pública, Otto Granados, encabezaron la ceremonia con motivo de la clausura del programa Jóvenes en Acción. Dicho programa tiene como objetivo intercambiar a estudiantes de ambas naciones con el apoyo de iniciativa privada. En el Club de Banqueros, donde se llevó a cabo este evento, jóvenes mexicanos de educación media superior, quienes van a viajar precisamente al país vecino del norte para continuar con sus estudios, agradecieron el apoyo de la autoridad educativa. Y bueno en este acto se destacó que dicho programa ha reforzado la colaboración entre los gobiernos de ambos países para ofrecer mejores oportunidades para los jóvenes mexicanos de educación media superior. Para MBS Noticias Hatsiri Magallanes. La Secretaría de Educación Pública será la sede de la decimotercera reunión ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Participarán ministros de Educación de la región, así como altas autoridades del organismo, el próximo 26 de abril durante esta asamblea general que elegirá al secretario general para el 2018-2022, la sede de la 14 asamblea general y al ministro de educación que presidirá el consejo directivo para el 2018-2022. Además del secretario de educación pública mexicano Otto Granados han confirmado su participación 18 delegaciones encabezadas por 13 ministros de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Paraguay Portugal, Perú y Uruguay, así como un ministro de cartera de Nicaragua y tres viceministros de España, Honduras y Ecuador. Además, participará el director general de Educación
2: de Cuba informó Rocío Méndez. Esta mañana pancha la candidata presidencial independiente dijo que aunque hay voces que aseguran que la boleta electoral ya parece tarjeta de zoológico por tener un bronco, un jaguar al pinto y todavía quieren sumar a pancha pues se trata de un ejercicio democrático nunca antes visto. Pero pues más se tardó la canina en opinar que el jaguar en bajarse del barco pues esta mañana José Antonio Mid Curibreña, el candidato priista, convocó a las huestes del jaguar para irse de campaña con él. Algo a lo que la pancha reaccionó con pocas pulgas, pues aseguró, dijo, ¡es son
3: perradas! Buenos días, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAM, promovieron una controversia constitucional contra el programa de desarrollo urbano publicado en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. Dicho programa, emitido el pasado viernes 13 de abril, establece la creación de un nuevo centro de población en la isla grande de Holbosch, a lo largo de 22 kilómetros de la duna costera. La Semarnat informó que se trata de una zona que no ha sido perturbada y que se encuentra en perfecto estado de conservación. Detalló que la isla de Holbosch forma parte del Área Natural Protegida, Yumbalam, ubicada al norte del estado de Quintana Roo y decretada desde 1994 como área de protección de flora y fauna, cuyo objetivo es preservar cuatro especies de manglar, selvas, lagunas y dunas costeras, arrecifes coralinos, playas de anidación de tortugas marinas, jaguares, sitios de reproducción del flamenco rosado, de agregación de tiburón ballena y más de 1.100 especies, de las cuales 112 están en alguna categoría de riesgo. Ante este escenario, la Autoridad Ambiental recordó que el artículo 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al medio ambiente enuncia en las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población por lo que el programa de desarrollo urbano del municipio de Lázaro Cárdenas publicado sorpresivamente contraviene la ley referida concluyó la autoridad ambiental informó Adrián Jiménez
0: 12 con 10 y tenemos buenas noticias. Le quiero agradecer, por supuesto, la invitación que nos acompañe y además que gritó es viernes con nosotros con todas las ganas a Joaquín Díez Canedo que esté con nosotros, director general de Libros UNAM. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
6: Muchas gracias, al contrario, gracias por abrirnos este espacio para seguir difundiendo nuestra fiesta de la Rosa.
0: ¿Qué fiesta? Porque además estamos en un lugar espectacular de la hora donde uno se pare para donde uno voltee es hermoso pero pero justo este punto rodeado de cultura rodeado de qué ver qué hacer y hasta qué comer en dos lados
6: Así es, bueno, es, se instala precisamente como dices, aunque hay otras sedes, pero hablaron principalmente de esta, en, en el, los espacios abiertos que están alrededor de los uh, recintos culturales que tiene la universidad, eh, tiene el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la sala en Sagua de los teatros Sor Juana y Juan uh -huh. Ruiz de Alarcón, las salas de cine, las salas de danza Miguel Covarrubias. Entonces, en medio de esta de estos espacios donde tiene lugar la oferta cultural de la UNAM, se instala una especie de ciudad provisional que dura cuatro días, que se llena de libros y se llena de foros en donde tienen, se llevan a cabo presentaciones de libros o charlas sobre autores o charlas también sobre temas de actualidad, porque la universidad pues, siempre ha sido una, una caja de resonancia eh, para lo que pasa en nuestra sociedad, para la agenda pública eh, y además un lugar donde las cosas se discuten con apertura, con información, de manera crítica.
0: ¿no? ¿Qué va a encontrar quien venga a esta fiesta?
6: Uy, pues un montón de cosas. Son tantas que los invito a que se asomen a la página www.fiesta del libro y la rosa, como una sola palabra, .unam mx ahí está el programa, o si escriben en su, buscada, en su navegador, fiesta del libro y la rosa 2018, llegan a la página. Pero, ¿qué tipo de actividades son? Bueno, hay talleres para... La fiesta es una fiesta familiar, eh, los espacios del Ciudad Universitario son hospitalarios, no cuesta nada. Están bien comunicados, se puede llegar por el Metrobús eh, Centro Cultural Universitario o en el Metro Cebu y tomar la, el, el autobús interno que se llama el puma bus tiene rutas que los dejan y hay habilitados sobre todo para el fin de semana varios estacionamientos de distintas dependencias que dan alrededor del Centro Cultural. Entonces hay talleres, decía, para niños, está el camioncito de divulgación de la ciencia, que tiene una serie de actividades atractivas para toda la familia. Hay un planetario que trae la, la, para ver las, bueno, no las estrellas en realidad, pero cómo se ven las estrellas. Y hay muchísimas eh, presentaciones de libros. Hay que recordar también que hay libros infantiles. Y eh, tenemos más o menos 90 presentaciones. De las editoriales que exponen sus libros y les interesa traer a esos autores, pues para que se conozcan lectores y autores, en realidad es un proyecto de fomento fomentar la lectura, es un eh, interés de darles a los lectores la oportunidad de encontrarse con los libros que les pueden interesar y con los autores de esos libros. ¿no? Hay un programa estelar en lo que llamamos el Foro Fuente, Ahí tuvimos que quitar la fuente porque si no se mojarían todos. Pero es un espacio muy bonito, abierto, donde van a estar David Huerta, en un rato hay una lectura de poesía con Julia Santibáñez, Julio Trujillo y Hernán Bravo Varela, va a estar eh, Carmen Aristegui, va a estar el doctor Juan Ramón de la Fuente, va a estar Paco Taibo... Tienes un desfile realmente de celebridades, eh, gente que siempre tiene lo que contar, eh, gente que tiene una opinión muy autorizada, gente que está acostumbrada a hablar con la gente a través de sus libros. Entonces, es seguro que se van a encontrar aquí muchísimo que hacer. Pueden también comer, eh, de manera que se pueden venir a pasar todo el día si quieren. Y si les interesa parte de los eh, espectáculos que ofrecen los teatros, eh, los cines, pues también pueden entrar a verlos.
0: Ahora, esto termina hasta el lunes. ¿Qué horario tiene?
6: Eh, las actividades empiezan de las 11 de la mañana a las 8 de la noche inclusive. Hemos, Nos ha a, apoyado el Pumabús para tener salidas a Metro Seúl, por ejemplo, una vez que terminan los espectáculos, hasta las 10 me parece de la noche. Ay, eh, y eh, son ininterrumpidas, y hay actividades a todas horas. Terminamos el, el lunes a las, a las 7 de la tarde, con una orquesta de salsa para que todo el mundo venga a bailar, aunque dicen que lunes ni las gallinas ponen, pero aquí vamos a estar bailando el lunes en la tarde.
0: Claro, pues ahí está la invitación. ¿Nos recuerdas la página, por favor?
6: La página es www.fiestadellibroylarosa.unam.mx.
0: Muy bien, pues muchas gracias por invitarnos Al también. contrario, muchas gracias
6: a ustedes. Ojalá puedan venir a acompañarnos. Nos dará mucho gusto recibirlos aquí.
0: Claro, pues mucho que hacer de aquí hasta el lunes en la UNAM. Muchísimas gracias. Vamos también, hoy doble, dos buenas. Para que vean que andamos de buenas, buenas. Y de Armas, corresponsal de MBS Noticias. Te escuchamos. Buenas tardes.
2: Hola, Pamela.
0: Un saludo.
2: Los talentos del célebre creador de perfumes francés Jean-Paul Guerlain y de la mexicana Cristina Pineda, diseñadora de modas, se unieron para lanzar Acapulco. Un perfume de Guerlain acompañado de una mascada concebida especialmente para la ocasión por Pineda Covalán la empresa mexicana de prêt-à-porter de lujo y nadie mejor que Ricardo covalán para hablarnos de esta aventura
3: la fragancia la desarrolló Jean Paul Guerlain y lo que nosotros hicimos fue un diseño de Acapulco en, en, en la mascada el foulard para hacer un, como una colaboración y ahora nosotros vamos a representar a, a Jean Paul Guerlain con la fragancia en México
2: Jean Paul Guerlain es el último perfumero, la nariz de la casa que lleva su apellido desde hace tres generaciones. Su abuelo fue el artífice del famoso Shalimar en 1921 y él, entre otros, creó Samsara en 1989. Hoy nos ofrece una nueva fragancia Acapulco de inspiración mexicana. En este perfume se imponen sus recuerdos del mítico balneario en los que confluyen olores de vainilla de México de de clavo, de azúcar y almizcle. Cristina Pineda concibió un magnífico fular... ...en el que dominan los colores y los motivos de Acapulco. El tema es Acapulco, vemos cuatro nadadores al centro... ...con la flor representativa... ...que está hecha por las sillas singulares de Acapulco... ...que todos conocemos... Y también acompañando a este bello fular vienen un broche que está hecho por nuestros artesanos plateros inspirado en esa silla y la caja que le hicimos en piel por nuestros peleteros de León Guanajuato las figuras de los clavadistas y las sillas típicas de la ciudad se superponen a las gamas de verde y azul de la vegetación y el mar desde siempre Cristina Pineda se ha inspirado en la tradición mexicana no solo de motivos sino también de colores en sus manos tal combinación es muy personal y al mismo tiempo muy mexicana Detrás de cada diseño hay una historia que narrar, que contar Y también es una invitación a que conozca nuestro país Se trata de una edición limitada de 300 ejemplares De los que solo 100 estarán en venta en México Y acompañarán las fragancias Guerlain esa es la información desde París
0: Muchísimas gracias, Ingrid de Armas. Gracias por sus mensajes a través de WhatsApp en sus propuestas de cómo debería debatir Pancha. Dicen que lleve una gran carnaza Pancha y los ignore, porque en la escala animal será la única que tiene evolución, claridad y nobleza y que deje a los candidatos intentar ladrar. De cualquier manera, no podrán, son inferiores a Pancha. Viva Pancha. Gracias, Elvis Estela Gutiérrez, y a quienes nos escriben a través de WhatsApp. Vamos de volar una pausa y volvemos a todo terreno.
1: A todo terreno cumple tres años Si queremos festejar contigo Invitándote al teatro Acompaña a Pamela Cerdeira Y todo su equipo A la función especial que regala la obra El Test Viernes 27 de abril En el Teatro Céntrica Santa Fe Lo único que tienes que hacer Es escuchar a todo terreno Y responder a la siguiente pregunta ¿Qué preferirías que te dieran? ¿Cien mil dólares en este momento o un millón dentro de 10 años? Manda tu respuesta al 5166-125. 5166-125. Descubremos juntos qué nos revela tu respuesta. Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com.
0: darle la bienvenida a una gran amiga además una mujer inteligente y buenísima para el número y la lana Sofía Macías bienvenida ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fam? Qué gusto que me hayas invitado justo a esta transmisión especial desde acá de la fiesta del libro y la rosa que es... justo, justo porque traes además libro nuevo bajo el brazo, bueno Exacto. libros nuevos bajo el brazo pero en un no es que fuera un ámbito en el que no te hubieras movido pero sí un público al que no le habías hablado antes
7: sí digamos que es el, el público al que siempre le había estado echando el ojito porque la verdad es que el tema de finanzas personales y educación financiera, si somos bien honestos, a los adultos nos cuesta mucho porque siempre tenemos que corregir las patotas que ya metimos. ¿no? Y, y yo escuchaba mucho todas las redes del pequeño sordo capitalista en los correos, en Twitter, lo que sea. Todo el mundo de repente en ciertos momentos nos daban como comentarios de: ay, ¿por qué esto no lo vimos en la escuela? O, ay, ¿por qué esto no es una materia obligatoria? O, ay, la CEP se tendría que poner las pilas con esto. Y de pronto se nos abre una ventana maravillosa. Que se llama autonomía curricular Que a partir del próximo ciclo escolar Las materias, las escuelas que así lo decidan Pueden incluir contenidos que ellos vean como relevantes Que puede ser robótica, ajedrez Y meterle más a la comprensión lectora A todo ese tipo de temas Y bueno, ventana maravillosa también Emprendimiento y educación financiera Y algo que a mí me parece bien interesante Que los niños puedan hacer proyectos de impacto social
0: Ok, y entonces decides armar estos tres libros, a, ver, a partir de qué edad, ¿Y de, o de qué ciclo, de qué año... De que... primero de primaria a sexto de primaria.
7: Ok. Eh, son, es una serie que se llama Tengo Iniciativa y que tiene, digamos que es, es una transición, porque es un libro de texto tal cual. Uh -huh. O sea, es un libro que, digamos que uniría tres materias, que se llaman Habilidades Sociales, Educación financiera y emprendimiento Porque entiendo educación financiera y emprendimiento? ¿Pero por qué habilidades sociales iría de la mano? Fíjate que hay un marco súper bonito de UNICEF Que se llama Habilidades para la Vida uh -huh. Y que básicamente es como este gran marco De qué necesita una persona Para conectar todos sus demás conocimientos Y poderlos aplicar eh, pues Y ser partícipes de la economía y demás. Y la parte de habilidades sociales, como que siento que en educación financiera y emprendimiento de repente no tomamos tan en cuenta lo importante que es conocer nuestras emociones, manejarlas. Podernos comunicar con los otros, poder negociar con los otros, es más, tan básico como yo creo que yo siempre cuando vengo a hablar de educación financiera y me encanta que siempre nos invites a hablar de ese tema, eh, es les, les cuento mucho que uno de los grandes problemas de la gente es que no tenemos metas, no, o no tenemos claro cuáles son nuestras prioridades, eso aunque caiga en educación financiera es una habilidad social. O sea, tú necesitas saber qué quieres en la vida en general Y por supuesto cuáles son las cosas que son importantes Para saber a qué le vas a estirar tu dinero Y tu tiempo y tu esfuerzo y todo Y a qué no, ¿no? Entonces, es esa, digamos que bajo esa lógica Se creó un modelo que digamos ¿Qué es lo que puede hacer que los niños No nada más nos quedemos en la alcancía, ¿no? Porque de repente Creo que toda la educación financiera que recibimos Nuestra generación fue la de las alcancías y la generación anterior la de los timbres de los bonos del ahorro nacional pero luego ok los juntas tienes un dinerito y qué haces no entonces también por eso es tan importante que estén estas tres cosas que que sepas cómo generar el recurso que es la parte del emprendimiento o qué quieres hacer porque el emprendimiento también nosotros lo entendemos como una parte vocacional o sea cuánto salimos de la prepa con ese test que de, que te hacían que te decían dis que qué, para qué eras bueno y seguías sin tener ninguna idea entonces, la parte vocacional, la parte de, de, a lo mejor sí, el emprendimiento depende de la edad, y la parte de contribución al entorno, ¿no? O sea, que como niños, ahorita estamos manejando en el libro muchos casos, y por ejemplo, en el libro intermedio, que es para tercer y cuarto, hay un caso precioso de un chico que a los seis años le contaron en su salón que en África pues, había niños que tenían que caminar 16 kilómetros para obtener agua. Entonces él se puso a pedirle a sus papás que les dieran tareas en la casa, como de limpiar los vidrios, cortar el pasto y todo, para juntar dinero para pagar pozos. Y como que se dio cuenta que con su propia lana se iba a tardar muchos años en financiar el primer pozo, entonces convenció a sus compañeritos y luego a niños de otros salones y luego de otras escuelas. Y a los ocho años pagó su primer pozo junto wow. con toda esta gente que costaba dos mil dólares.
0: ¿De dónde es este niño?
7: Es canadiense. Se llama Ryan, el apellido es rarísimo, pero la fundación se llama Ryan Wells Foundation. Y entonces ese caso es súper bonito porque ahorita él ya es una persona pues más grande, ¿no? Es un adulto, lleva 20 años con su fundación, pero empezó a los 6 y el impacto que ha tenido, o sea, son casi 1.200 pozos y han impactado a casi un millón de personas. Imagínate, o sea, alguien que tiene esa visión o que, o que se da cuenta que aún siendo niño su esfuerzo chiquito, mediano, grande, puede tener un impacto positivo en el mundo, creo que tendríamos un efecto de suma increíble, ¿no?
0: Claro, claro, y ayer justo platicábamos, con motivo de otro libro, eh, de cómo las historias te empoderan, ¿no? Pues, el, de, pues siempre el conocer que alguien pudo, sin importar la edad que tenía o la condición en la que se encontraba, te hace decir en algún momento de tu vida, ah, pues si él o ella pudo, pues yo también, y abres además infinitas posibilidades para
7: esos niños y te da muchas pistas, ¿no? Porque a lo mejor ellos eh, empiezan a entender que, ay, pues si yo tengo una buena idea, a lo mejor yo solito no puedo, pero si yo pido ayuda, mi idea se puede hacer realidad. O, ok, yo no me había fijado que realmente en mi entorno había todo esto. Pasó algo muy chistoso y es que este libro tuvo un mini piloto en el curso de verano del año pasado de la SEP de Chiapas en cuatro escuelas. Ahí había una clase de... Ellos le llamaron finanzas, pero era justo educación financiada y emprendimiento. Yo diseñé la clase y la dieron otros maestros. Y era bien interesante porque como también tenían una clase de ciencias, uh -huh. había niños que... Había un ejercicio de darte cuenta que había en tu entorno y muchos se dieron cuenta que había mangos. Y en la otra clase les habían enseñado a hacer mermeladas, entonces uno empezó a pensar en hacer mermeladas de mangos. no Entonces, es muy bonito cómo... Los niños lo único que necesitan es abrirle una pequeña posibilidad,
0: porque ellos sí tienen mucha iniciativa. Claro. Y... Ahora, a ver, ¿qué tiene que...? Yo, lo quiero, yo lo puedo buscar y, y comprarlo y... y, y... Practicarlo con mis hijos, porque más me hijos está el material de los niños y está el material del maestro claro. pero si sí, quiero que lo implementen en la escuela en donde están. Ahí, esto pasa con todo el tema de autonomía curricular, yo creo que
7: es muy importante que los papás platiquen con las escuelas de sus hijos de, ok, si ya vas a tener horas disponibles o la SEP te permite tener horas disponibles para materias importantes, ¿cuáles creo yo que son las materias importantes? No, Entonces, pueden llevar... Esta, esta información, si es educación financiera, qué padre Y si les gusta la metodología que, que hay aquí, los libros de Tengo Iniciativa Pues qué padre que sean estos Si solo les interesa el tema, el chiste es como ahora sí que meter el piecito Para que estos contenidos empiecen a estar ahí Y, y las escuelas son las que al final como que ponen la materia, por así decirlo no uh -huh. Y justo como que empezamos a pensar desde pequeño soy capitalista Que para muchos maestros quizás iba a ser retador entonces abrimos un grupo de Facebook para que ahí nos puedan hacer preguntas. También para hacer comunidad, porque luego los mismos maestros son los que se pueden dar tips entre ellos. En, y ahí, ¿Cómo se llama este grupo? También se llama Tengo Iniciativa. Okay. Tengo ¿Y Iniciativa del, Maestros. Libro, o sea, sí. Tengo Iniciativa, y la página vamos a tener cosas para papás, aunque el libro lo están usando no lo están usando. Si a ustedes les interesa saber más de educación financiera, métanse que vamos a estar metiendo contenidos de, de educación financiera y emprendimiento para la casa también. Se llama TengoIniciativa.com. Y en, la, y en el canal del pequeño cerdo capitalista hay una pequeña lista de reproducción que se llama eh, finan, Educación Financiera para Niños. Hay un hangout súper padre con una mamá financiera que es Carla Bailey, que ella les cuenta pues, lo que ella ha hecho con sus hijos. ¿no? Entonces, creo que hay mucha información que nos puede ayudar porque, como bien dices, si es un tema, es una chamba no nada más de las escuelas. Es escuela más lo que vemos en casa. Y pues también políticas públicas, ¿no? Pero lo que vemos en casa, pues imagínate que a lo mejor en la escuela aprenden a ahorrar Y tú como mamá o papá de plano ya, eres un de desastre hacen, claro. te, Bueno, aparte que te va a tocar la regañada porque en eso me encantan los niños que son Ellos uh -huh. acaban metiendo en cintura a las familias Pues también va a haber como más choque con, con los conceptos, ¿no? Entonces está padre que agarremos todos juntos el patín y que podamos, y que este, este tipo de iniciativas les ayuden para que no esperemos hasta los 18 o hasta los 30 que ya cometieron todos los errores para aprender de estos temas.
0: ¿no? Felicidades, Sofía, pues de que lo busquen. Tengo iniciativa a través de los diferentes medios y los libros, por supuesto. Muchas gracias. No, muchas gracias, Pam. Gracias, gracias por invitarme. Que estés muy bien. Vamos a una pausa y volvemos.
1: A todo terreno cumple tres años. Si queremos festejar contigo, invitándote al teatro, acompaña a Pamela Cerdeira y todo su equipo a la función. ...especial que regala la obra... ...El Test... ...viernes 27 de abril... ...en el Teatro Céntrica Santa Fe... ...lo único que tienes que hacer... ...es escuchar a todo terreno... ...y responder a la siguiente pregunta... ...¿qué preferirías que te dieran... ...100 mil dólares en este momento... ...o un millón dentro de 10 años... Manda tu respuesta al 5166-125. 5166, 125, 5166 125. Descubrimos juntos qué nos revela tu respuesta. Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno. Tome la noticia. Eres tú. Marca el 5166 125. Let's get some man.
0: Continuamos a todo terreno, 12 con 38 minutos, le agradezco nuevamente a Roberto Duque que nos acompañe, ustedes ya lo conocen, lo han escuchado, nos hace favor de acompañarnos además los lunes en, en la mesa ciudadana, es académico de la Facultad de Derecho del UNAM, y tiene una postura muy clara sobre lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados, esta votación para eliminar el fuero que irá todavía al Senado, pero que pareciera ser una idea súper popular entre la gente y tú dices, ojo, no va por ahí,
8: Sí, es que fíjate Pamela, efectivamente eh, uno oye fuero y ya te empieza a dar comezón en México por la forma en la que ha sido utilizado el fuero constitucional. En México, por supuesto, nadie duda y a todos nos indigna yo creo, que ha sido una especie de escudo para delinquir, eh, pero esto se debe Pamela a que México es uno de los países que peor regulado, si no es que el peor eh, que tiene regulado el fuero eh, eh, constitucional de las constituciones Pamela que yo he estudiado que no, no son todas las del mundo eh, como yo quisiera pero pues sí como abogado constitucionalista he estudiado muchas de ellas y el único caso que yo conozco eh, del mundo eh, en el que por ejemplo la flagrancia eh, conlleva de todas maneras protección o sea que si agarran con las manos en la masa a un alto funcionario cometiendo el delito, de todas maneras tiene eh, protección, y todo, o sea, el charolazo. Ese es un absur solo aquí, nada más aquí. En todas las demás constituciones viene expresamente, si es en flagrancia no hay protección. ¿A qué se debe esto? A que el fuero constitucional no es para las personas, es para que entonces, eh, pues sí, es muy, muy impopular el fuero en México por justas razones, pero lo que hicieron los eh, diputados es sustituir un mal por otro, porque eliminar el fuero es, perdona que lo diga con esta claridad, es una estupidez desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de estrategia de país, porque las constituciones más avanzadas del mundo, eh, Pamela, ...contemplan por supuesto el fuero constitucional... ...pero bien regulado, no como el de México... Eh, ...porque es eh, como un sistema inmunológico... ...que debe tener toda la constitución... ...o sea la pregunta que debieron haberse hecho los diputados... ...es por qué existe el fuero... ...no, no es un invento de México... ...ni, eh, ni está diseñado para que sea impunidad... ...como ha sido en México... ...no, lo inventaron los ingleses hace varios siglos... ...y es una especie de vacuna contra la dictadura... ...entre otras cosas mantiene este equilibrio de poderes, porque entonces eh, se evita que haya una persecución política. Déjame ponerte un ejemplo, a ver si me logro explicar mejor. En 2005, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador tenían un lema, adoptaron tal cual el lema, no al desafuero. ¿Por qué? Pues les parecía muy buena idea el fuero, ¿verdad?, porque estaba evitando eh, una persecución política, un, eh, digamos, que se inculpara penalmente con una intencionalidad claramente política de no eh, permitir que estuviera habilitado López Obrador para competir en las elecciones de 2006. Eso fue bastante evidente. Bueno, justamente para ese tipo de cosas se eh, inventó el fuero por los ingleses. Eh, pero ahora no, ahora los diputados de Morena y todo el mundo dice, qué padre, bravo y yo sé que mi postura Pamela, es, es impopular, porque pues sí, odiamos tanto al fuero que eh, suena a muy buena idea pero creo que tenía que haber sido mucho más responsable y mucho más cuidadoso el análisis de los diputados que acaban de aprobar esto de eliminar el fuero, porque yo de veras no sé qué sea más bananero si eh, el fuero tan, tan malo y que ha sido escudo y de impunidad o un manto de impunidad para muchos políticos en México, eso es despreciable, pero eliminarlo también es despreciable. Yo espero que no nos llegue un sátrapa uno de estos días o, alguno, o uno de estos... Eh, años o lustros y que de pronto digamos, ah caray, ya entendimos para qué era el fuero que eliminamos esa vez ¿se acuerdan? era precisamente para que no aplastara a sus enemigos políticos el sátrapa bueno, no dejemos que llegue ese momento a mí me parece pésima la decisión que tomó por, por eh, popular que sea la decisión de los, de los diputados es muy mala idea
0: que además era propuesta de campaña en la que coincidían si no me equivoco todos los candidatos a la presidencia Estaba ahí ese tema me, me parece extrañísimo que decidieran Quitársela porque no a uno Era de todos Y decir eh, Nunca tienen tiempo para nada Pero para esto sí Y, y se ponen de acuerdo Falta que vaya al Senado Ahora Hablabas de la regulación O sea, sí Pero con ciertas reglas eh, 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 que, que te agarren Ahora sí Con las manos en la masa Es una de ellas ¿Qué otras?
8: Pues mira Que el, el, el fuero No eh, implique Una eh, protección digamos, eh, por los delitos eh, con esta distinción de que si cometió antes de su encargo eh, los delitos o si los cometió durante el ejercicio de su encargo, porque en México eso es lo que mm, propicia, ha propiciado por décadas y nunca hicieron nada los eh, diputados por corregir la regulación del fuero, ni los senadores, es que entonces alguien comete un delito y dice, ah, tengo una buena idea, voy a ir con mis amigos para que me hagan eh, diputado, por ejemplo, y entonces ya tengo el, el fuero. Eso es algo semejante a lo que pasó en 2010, en uno de los más bochornosos casos. Por eso digo que está justificado que eh, rechacemos el fuero, sí, pero ¿cómo ha, eh, ¿cómo ha funcionado en México? Julio César Godoy... Este individuo recordaremos que de pronto había un cerco, estaba prófugo de la justicia, entonces había un cerco alrededor de San Lázaro, eh, de la Cámara de Diputados, y metieron escondida a esta persona en una camioneta, luego la ocultaron en las oficinas de un grupo parlamentario, por cierto del PRD y que, eh, para que tomara protesta, y entonces toma protesta, y entonces ya sale, pues enseña la charola, ya no tiene ningún problema, ¿no es cierto? Cuando cuando hablaba ahorita de eh, República Bananera, bueno, pues a este tipo de cosas sí, me claro. estoy refiriendo. Eso es indignante lo que sucedió en, en esa ocasión, pero ojo, el fuero, bien entendido, no implica impunidad, implica ...que haya un filtro... ...que el poder legislativo de un país... ...que puede ser Alemania, por ejemplo... ...que funciona muy bien... ...obviamente tienen eh, fueron en su constitución... ...y ellos harán de dictadura, créeme... ...pero también en nuestra región... ...la Constitución de Chile, la Constitución de Costa Rica... Eh, hombre, todas tienen el fuero constitucional porque entienden la labor eh, estratégica para evitar crisis constitucionales en, en un país. Es una visión a largo plazo. Entonces, eh, ¿qué es lo que eh, encontramos eh, eh, en esas figuras? Y de hecho, también pasó con lo de Julio César Godoy, porque eh, Godoy, al par de meses más o menos, le retiraron el fuero. Porque, ¿qué es lo que el órgano legislativo dice? A ver, me tengo que asegurar que no sea una persecución política. Uh -huh. Si hay en efecto elementos para que sea procesada esta persona, va. Y entonces viene el que llamamos desafuero, luz verde. Fue lo que pasó con Godoy. Le quitaron al fuero y, y luego otra vez se dio prófugo como estaba originalmente y entiendo que sigue prófugo hasta la fecha. Y ya pasaron como ocho años. De tal manera que no, no es impunidad. Y, y mira, nada más, un último ejemplo. Eh, Nicolás Maduro quería aplastar a sus opositores en el, en el Congreso de Venezuela, y como eran legisladores de oposición y tenían fuero, le estorbó el fuero. Al que sí eh, amoló eh, de manera también muy indignante fue a Leopoldo López, ¿te acuerdas? Claro. Pero él no tenía fuero. Entonces, sí, por eso digo que son antídotos contra el autoritarismo.
0: Pues ahí está, veremos qué sucede en el Senado. Muchísimas gracias, Roberto, por tu claridad siempre el, con estos el
8: temas. El agradecido soy yo, Pamela. Muchas gracias.
0: Vamos a una pausa.
8: A todo terreno
1: cumple tres años. Si queremos festejar contigo, invitándote al teatro. Acompaña a Pamela Cerdeira y todo su equipo a la función especial que regala la obra El Test. Viernes, 27 de abril, en el Teatro Céntrica Santa Fe. Lo único que tienes que hacer es escuchar a todo terreno y responder a la siguiente pregunta. ¿Qué preferirías que te dieran? ¿Cien mil dólares en este momento o un millón dentro de 10 años? Manda tu respuesta al 5166 125 5166 125 Descubrimos juntos qué nos revela tu respuesta.
0: de Azteca está en la UNAB sí, claro. listos chicos vámonos de volada porque porque, 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 porque exacto porque, porque hay poco tiempo vámonos con podría haber sido la sección de señor quita de los datos amén pero no curiosamente a mí aquí me causó más pesar la señora o sea porque una señora... Estaba Fox en un avión. Érase una vez. Estaba Vicente Fox en un avión. Y entonces llegó una señora a armársela de tos. Y le dijo, sin pensiones, ¿eh? Se le van a acabar las pensiones. Y además usted se robó muchísimo... Le robó muchísimo a México, señor. Y usted ha afectado más que el... Pe... No, se le fue sobres. Sobre. Claro, se le fue sobres grabando mientras le reclamaba lo que le decía. O sea, sí quería sus cinco minutos de YouTube. No. Exacto. ¿Qué vamos a cantar, Sangreaste? Claro sí.
5: O en el avión... Cuando subo al vuelo En el avión Me queima iba él Yo no quiero increpar, Muchas cosas quiero reclamar Ahí está Chester Lo encararé Su presencia es molesta Y yo no lo callaré fue en el avión Donde me lo topé Fue en el avión Creo que no la encaré Fue en el avión hay lo quise increpar Fue en el avión Lo grabo para demostrar Que lo
6: logré eh. Eh,
0: ¡Qué bonito, Sangre de este caso. ¿Van a votar el 1 de julio? Sí, claro ¿Y ustedes creen que su, que su voto cuente? Que, ¿Que las elecciones sean reales? ¿O que sean un cuento?
5: Sí, sí lo creemos
0: ¿Sí lo creen que. Queremos creer ¿Sí creen? Pues son reales, bueno para que no los anden contando, okay. ustedes lo que pueden hacer es registrarse como observadores electorales y ser testigo de cómo se hacen las elecciones de principio a fin. Esa es la mejor forma de estar informado y participar. Los invito a que entren, apúntenle, www.iecm.mx, que es Instituto Electoral de la Ciudad de México.mx Y así okay. pueden conocer más y con participación todo, todo funciona ah. ¡Siguiente nominado! Bueno, pues después de eh, la, el video de la niña bien y el chavo chaca, ahora llega la señora bien De esa sí teníamos ah. música, ¿verdad? Te dije que no quería poner música porque no teníamos tiempo, pero si el público no la ha escuchado Pues cómo, ¿Cómo van a saber va de qué estamos hablando Así que vamos a ponerles un pedacito
4: Dejé ya de tomarme la pastilla de la felicidad, que pues ya me quita el miedo al ver la realidad. La participación
5: que tuvieron en el secuestro y desaparición de los estudiantes
0: de Yosina no salía del palacio de hierro, y ahora me paseo como pata de tema. Ya busquenla en YouTube porque no nos da tiempo, ¡échele!
5: Miedo a esta sociedad. sociedad Por eso tú ya sabes por quién vas a votar Yo no soy borrego de esta sociedad Y esta canchón ya rey y nos dará Partidos, partidos, todos quieren ganar Partidos, partidos, no saben quién metal Partidos, partidos, borrego no serás Partidos, partidos
0: Ah. Oye, vamos a hacerle un video a Pancha, ¿no? Digo, ya, ya tendríamos que entrar al... al... Subirnos al tren final? del Beso, del, de claro Vamos a subirnos al tren y vamos a hacerle a Pancha su video Si ustedes tienen alguna propuesta para la canción, se los agradeceríamos Para que nos ayuden y demás Y si quieren participar en el video, pues también están invitados ¡Vámonos con nuestro siguiente nominado! O sea, él dijo... El debate todavía no es, pero se declaró como ganador. Hace unos días, si ustedes entraban a Google e introducían la frase ganador del debate 2018, aparecía nada más y nada menos que la página de Ricardo Anaya, acompañada del título Debates Presidenciales, de presidenciales 2018. Anaya, ganador del debate. O sea, ¿cómo? El debate todavía no era y este ya pagaba que apareciera en Google como el ganador el de el lo fruto, que ¿verdad? no sucedía. Sí, una cosa así. ¿Qué le vamos a cantar?
5: No hay nada que hablar Ahora que he ganado Quiero festejar No pienso replicar Apostaron por mí Pero no he fallado Nada que decir El debate será así Tan solo el ganador se lleva lo mejor Y no hay nada que hacer Lo supe convencer Tan solo hay que hablar Poderse expresar Si quieren debatir Anaya ganó aquí
0: Domingo en la noche vamos a poner esa canción y vamos a llorar todos después de haber visto el debate, seguramente. El presidente de Uganda quiere prohibir el sexo oral. Dice no, que la boca es para comer. Yo creo que al señor le hace falta ver más box. ¿Qué le vamos a cantar?
5: Ay, ¿Qué ¿Qué todo tiene su lugar, y lo tengo que prohibir. La boquita es para comer, y es para lo que tú debes de ocuparla, ya no harás tus cochinadas, porque todo tiene su lugar, y lo tengo que prohibir. La boquita es para hablar Comprende que ya se salió de las manos Y no amamos como humanos por ahí
0: Y tenía más comentarios para esta nota Pero sí. me los voy a guardar porque ya me dio pena Porque por si ya con ese se asustaron Ya, 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 ya Nada, nada, nada era sobre los hábitos alimenticios La libertad sobre elegir qué comer bueno, verdad. con nuestros siguientes nominados La Procuraduría General de la República Se negó a compartir el expediente del caso Odebrecht Al Sistema Nacional Anticorrupción ¿Qué dijeron? Bueno, pues que la investigación tenía carácter de reservado. Yo nada más me acuerdo que teníamos un procurador que cuando renunció a la procuraduría dijo que el caso ya estaba prácticamente terminado, pero mmm, el tiempo ha pasado y no se sabe nada, 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 nada. ¿Qué le vamos a cantar, Sangre Esteca?
5: No dan detalles, no nos dicen qué onda, la neta es negada. En este caso no existe, creo, la claridad. Mal transparencia y nos niegan saber la verdad. La transparencia van cayendo en la ilegalidad. La transparencia y nos niegan a saber la verdad. La transparencia van cayendo en la ilegalidad.
0: Eso sangre que me voy a saltar a la última Para que nos dé tiempo qué? rápidamente ¿Qué pasó? Pues que el Bronco tenía un meeting Y que de pronto llegó mucha gente Y que la gente se confundió porque estaban pensando Que iban a ver a Lupe de Bronco oh, Y cuando vieron oh, de God. qué Bronco se trataba oh, Pues se fueron ¿Qué les vamos ¿Qué a hace cantar? El
5: engaño es este Me confundieron de Bronco Y a la plaza fui a esperar Según iba yo a bailar muy rico y no ni más sale que es politiquillo, chale que mala onda, me quedé con ganas de echar grito bailongo y demás.
0: Yo les apuesto, así como a Naya que ve el futuro, yo les apuesto que el Bronco va a ser nuestra purificación carpintero del debate de la presidencia. Va a llegar bien puri. Nos vamos. Si quieren que sangre hasta que la escante al oído
5: solamente tienen que marcar al 4611 4602 5116 4602 5116, gracias Pam
0: gracias a ustedes, nos escuchamos el lunes a las 12 del día, se quedan en mesa para todos
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno